0: este es el pan de muerto podcast donde el terror sabe mejor el único pan con cero calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su historia de paranormal de Mexicali más querida. Bienvenidos al episodio número 25 del Pan de Muerto Podcast, donde cada semana nos reunimos para platicar de historias que dan mucho, que digo mucho, harto miedo. Además de casos de índole paranormal, sobrenatural, a veces habrá episodios de críptidos o inclusive historias de individuos o instituciones las cuales disfrutaban de castigar, torturar, asesinar y de vez en cuando beber la sangre de sus víctimas. El terror no es del agrado de muchas personas. De hecho, hay quienes te juzgan o te juzgarán como un loco si admites Estar interesado en este tipo de temas Pero entre locos nos entendemos Y también nos apoyamos Cuando me decidí a hacer el podcast Empecé a grabar mis episodios y subirlos a Spotify Solo le platicé a mi familia Pues yo sabía que no tenía experiencia En grabar o editar Por lo que al principio la calidad no era la mejor Conforme fui subiendo más episodios Entre mis familiares y algunos de mis amigos Me animaron a empezar a grabar Cuando sentí que estaba mejorando Me decidí a buscar mayor audiencia Y fue entonces cuando mi mi esposa me dijo, ¿por qué no publicas en grupos de Facebook? Y fue entonces que me di a la tarea de hacer esto y di con una página de aquí de Mexicali, eh, con unas excelentes historias de terror de nombre Paranormal de Mexicali. El día de hoy me acompaña en el podcast el administrador de la página de Facebook Paranormal de Mexicali, Antero Aguilera.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, querido Abraham, y gracias a tus radioescuchas todos los que nos escuchan, podcast eh, es un honor para mí estar aquí esta noche no,
0: no sé si sean escuchas a lo mejor no son más internautas
1: sí, me fui con la finta ¿no? eh...
0: internautas Si sí, luego me dan chance en el radio, pero por lo pronto, <risa> <risa> seguro gente de no, internet sí, toda la gente que, que está en el navegando. Sí, y este ahorita estamos en live desde la página de paranormal de Mexicali en Correcto. Facebook. Uh -huh. Estamos en Twitch también y ya después este, podrás ver el episodio en YouTube y también escucharlo por Spotify. Excelente. Este Antero, te preguntaba yo hace ratito ¿Cómo fue que empezaste con la página? Y este si quieres platicar un poquito, ¿hace cuánto la, la hiciste? ¿Qué te motivó a, a empezar con una página de Facebook?
1: La empecé hace aproximadamente 10 años, como en el 2012. Fue fundada la página precisamente para análisis paranormal de, de videos. Hacíamos, analizábamos fotos entre ocho compañeros y un servidor. Y poco a poco cada quien fue ganando su rumbo y nos fuimos por nuestros caminos y dejamos por la pasa para el de Mexicali. La página y sigue, me comprometo a estar más activo en la página. Ok, entonces querían hacer un grupo de investigación. Así es, Queríamos hacer un grupo de investigación, no se nos dio, pero esperemos que en un futuro no muy lejano, nos o sea, con gente cachanilla, gente que se anime a entrar a hacer investigaciones paranormales, casas. No, no llegaron al hecho de ir a investigar o sí. No llegamos. Estábamos en... Y en plan de por pero nunca llegamos ¿Y,
0: ¿Y cuál iba a ser ese primer lugar que tenían visto como para ir a investigar?
1: Mm, en aquel tiempo se había no abandonado El edificio abandonado, no, la cervecería mexicana No sé si recuerdas Ah, sí, y me, yo me llegué a meter ahí a la cervecería <risa> Andar ahí debajo Pues ahí iba a ser uno de los tantos ¿no? eh, Posteriormente la, la escuela primaria La Leona Vicario Ahí estuvo mi hijo ¿Ah, ¿Sí? ¿Sí? Y
0: yo no vio nada uh, No, pero sí he escuchado historias De <risa> hecho que... El piano. ¿no?
1: En el sótano, Ajá, tenían un piano y que se tocaba solo. Exacto, ese era otro, otro de los proyectos que traíamos entre, entre varios, ¿no? sobre todo la, la, la brujería también que se miraba mucho los cementerios locales. Sí. En una ocasión, en un sepelio que me tocó estar, eh, nosotros estábamos a la orilla de donde iban a bajar el, el ataúd y se miraban los, los frascos de de tal cual brujería, ¿no? Chicaría que la gente iba y enterraba en los cementerios. Entonces, eso es algo un poquito... El aterrador, ver, ver eso.
0: Sí, la verdad nunca me ha tocado verlo, nada más, más que en videos, pero creo que sí es fuerte
1: encontrarte con ese tipo de, pues, de conjuros, se puede decir, ¿no? O de artefactos, porque realmente están artefactos dentro de, del cementerio y están con un fin, y el fin, pues, es probablemente hechizar a alguien, ah, sí. así es.
0: Te iba a decir... Uh, pues ya tengo la cámara, luego podemos ir a grabar ahí un recorrido en el cementerio. Pero, ¿sabes tú si se ocupa un permiso o te metes así a la gacha? En los cementerios,
1: no. En el cementerio mientras eh, la persona, el velador, el culturero, esté de acuerdo, no, no pasa nada. Pero ahí, en los predios, ahí sí ya es, mientras no estén abandonados, sí necesitas un permiso especial, ¿no? Para poder entrar y, y hacer la investigación. Realmente es la primera vez que nos conocemos, nada más habíamos interactuado por mensajes. Así
0: es. Este, Pero desde que te platiqué de lo del podcast, este te llamó la atención y me dijiste ah, pues a ver cuándo nos juntamos a, a grabar, ¿no? correcto. Este Y quiero decir que A veces ese tipo de temas de terror No son del agrado de todas las personas eh, Menos de las que les gusta La banda o el reggaetón A mí no Si te gusta la banda y el reggaetón probablemente no te gusten Las cosas de terror Exactamente. este Pero también puede ser Que el hecho de, del gusto Por el terror te lleve a, a Conocer a más personas no
1: Y en, y en, en ahorita que es el, la banda y El reggaetón también sucede, me, me ha sucedido Algo muy, muy curioso que la gente nacida en febrero, marzo, abril o mayo Son los más escépticos a lo paranormal y los Ay, más... yo, yo soy de agosto así que no entro en ese grupo Ajá. los más afines entre agosto, septiembre, octubre y todavía noviembre Diciembre es como neutral, pero es muy curioso Yo creo que tiene que ver algo el signo zodiacal Sin embargo, curiosamente Siempre he tenido, cuál es la palabra que he usado Siempre he tenido y que he tenido Este problema con la gente que no Acepta lo paranormal, sobre todo si son Nacidos de febrero a mayo Siempre tiene que ver una explicación física Ok,
0: um, fíjate que no, no me había puesto A pensar en sí. eso que el signo zodiacal Tenía que ver en el gusto por el terror Pero es, es interesante um, De hecho, no soy muy dado A checar lo de los signos zodiacal eh, te digo que lo de Leo pues lo sé y, y claro. me llamó la atención desde los Caballeros del Zodiaco Creo que eso es lo que más tengo presente en cuanto a okay. o, o signos zodiacales o la o la historia ¿no? de, de, los, Correcto, de sí. los signos.
1: Los Caballeros. Me suenan, sin embargo no fui seguido por los Caballeros del Zodíaco. No sé por qué estoy llorando.
0: Neta, o sea, conmigo batallaban, me tenían que arrastrar de la cama en literal para llevarme a la escuela de niño, pero todos los sábados a las 6 o 7 de la mañana que lo pasaban aquí en Mexicali, y estaba ya frente a la tele, wow, acomodado. Mí, Ese es un verdadero
1: hombre. Ni, ni los Caballeros del Zodiaco, ni Dragon Ball, neta, nunca, jamás.
0: Pero si te gustan las caricaturas, sí, o, cómo
1: no, Tommy y Harry
0: crecimos ¿no, con ellas, pero Popeye, ¿no? en serio era algo bien constante, yo creo que. La única vez que he sido puntual en mi vida Fue en ese tiempo para <risa> levantarme <risa> a, a ver las caricaturas de los caballeros Porque nosotros, como les estaba platicando Solo nos comunicamos por algunos mensajes Desde el principio te gustó la idea De salir en el podcast Y me platicabas que tienes algunas historias Que te gustaría compartir Correcto. ¿Es verdad? Uh -huh. Y tengo que preguntarte Como a todos los invitados, ¿te gusta el terror? Sí ¿Desde qué edad te diste cuenta que te gustaba
1: todo ese tipo de temas? Pues yo recuerdo cuando Era un niño, me tocaba Uh, mi papá le gustaba mucho el programa de cuentos de la cripta De hecho, mi, mi camisa es del cómic Tales like from the Crypt sí. Desde que mi papá lo miraba y Me decía, hey, ya va a empezar Y Cuando teníamos HBO, el canal de HBO Salía primero un programa de caricaturas Que era un crítico de cine Y posteriormente salía Cuentos de la Cripta uh -huh. Y de ahí Me empezó el gusto Por, por el terror También crecí viendo Las películas en, en, Bueno En inglés es The Leprechaun En español es, Son las del duende Maldito Con Warwick Davis Como el duende Un irlandés Este Chaparrito Me, me gustan Esas porque Me
0: gusta cuando es Gore Terror Y comedia juntos ah, Exactamente ah, ese rayo, que Es algo de lo que quieras Combinar en como, el podcast
1: ¿no? Como las últimas De Chucky Eso sí. Es terror y comedia Ya te ríes ya, ya no es tanto Que te asustes Ya te ríes ¿no? Sí pe y son, son
0: a lo mejor ya tan Predecibles a veces en lo que vas a ver Que como ya es su culto Al, al, al personaje De todos modos la ves, o sea, es todos los tienen las ganas De ir a verla, ¿no? Exacto Desgraciadamente, también de chicos, el canal 32 de aquí de Mexicali nos bombardeó demasiado no con las mismas películas una y otra vez. Pero eso, ¿no? Claro, ¿no? Y este, la verdad que de todos modo la siguen pasando de vez en cuando
1: y yo lo sigo viendo. ¿eh? No, no creas que... <risa> afectó sí, demasiado. Es una excelente película, nomás que sí la, pa la pasaban uno tras otro. y Me gusta mucho leer los libros y los, los programas de escanofríos. De claro. El programa, el sobre programa. todo y los libros muy buenos, este, después con, conforme lo hicieron, me dice el señor Stephen King de sus películas y también del, del escritor inglés de Neil Gaiman, él es ya más para adolescentes, niño y adolescente, <tose> es el escritor de Coraline. Ok, uh -huh. película adaptada por Tim Burton Ajá, sí, exactamente ¿no? Y bueno,
0: sin más que agregar en esta noche Les platicaremos algunas historias de terror Y si esto les genera pesadillas Quiere decir que este episodio fue todo un éxito No sé si quieras empezar tú con las historias Como eres el invitado
1: Antes me gustaba mucho la ciudad de Guanajuato Capital, Guanajuato, Guanajuato Que es básicamente una ciudad colonial Con muchos años de antigüedad Contraí el edificio de la Lombia de Granaditas El Pípila Para que los instrucciones entraran Hay miles de historias y leyendas en esa ciudad por su misma antigüedad. Entonces, yo tenía unos conocidos que tenían una estudiantina y después de la, de la callejoneada, la famosa callejoneada, me invitaron a, a la presa de La Olla y una presa presa en Guanajuato, pues a la presa de La Olla y a, a echarnos unas cefesitas y unos tequilitas y estar ahí. Las luces, para los que han ido a la ciudad de Guanajuato, las luces en la ciudad son bajitas, son entre son antiguas las calles empedradas, y Guanajuato que vayas en verano es fresco. Entonces estábamos ahí, en una de las bardas de la presa de la olla, y uno de ellos empieza a decir que estaba viendo a una señora en una esquina, pero nosotros no creíamos que realmente los, los estaba viendo, porque ya bajo el influjo del alcohol, unos tequilitas, bueno, no, es que sí, tiene por hacia allá, ¿no? Entonces, eh, uno de ellos, pues después de tomar varias residuos, que ahorita vengo, voy a orinar? Se va y regresa corriendo y cuando vuelve hasta nosotros, ¿ya tan pronto? Dice, no, no, es que si sí tienes razón, Si sí tiene razón este, este amigo, hay alguien ahí. Sí, ahí estaba alguien Y no quise no, no quise importar a la señora ¿Pero vieron una figura Parada como en la calle? o En una esquina En una esquina No en la calle Pero en la banqueta Era una persona Con una única una... Una... Con, un... con el perro Ah,
0: larga. fue la que me dijiste Que pensaste que era La Llorona
1: Exactamente Que ellos después Sacaron en conclusión Que pues en efecto Que haber oh, sido sí, La Llorona tal cual. La he escuchado No ahí Pero sí la he escuchado Acá en ¿Se, se dice que la Llorona Se aparece cerca
0: de cuerpo de agua, sí. porque fue donde ahogó a sus hijos Ajá.
1: y en Guanajuato Estábamos en la presa de la olla Y es una masa de agua grande okay. Entonces, cuando volteamos y vimos Sí, dijimos, ¿saben que Súbanse, era una van, me acuerdo antes de nos subimos, recuerdo el, el que manejaba era el cuñado de los dueños de la estudiantina, y dice vamos a dar otra vuelta para ver si está, y seguí ahí, seguí ahí, sin embargo pues nadie quiso dar nada, nadie preguntó vámonos, ¿no?
0: Todo fue de vámonos y no preguntan
1: nada. Sí, ¿no? A mí me dejaron en mi hotel y ellos fueron a sus casas, este, pero en efecto fue ya no fue medio.
0: Ok, al, al día siguiente se, se volvieron a reunir claro, y el tema principal me imagino que fue esto, ¿no?
1: Oye, ¿te acuerdas que viste? Sí, sí, no recuerdo, y yo una señora, madre de uno de ellos, dice con certeza. Señora.
0: Este relato es el Crooked Man o el hombre retorcido. No sé si tuviste la oportunidad, pero en el episodio anterior, mi amigo Hugo Margain me platicó de este personaje por, por su descripción. Se me hizo muy interesante y no es que me la sepa de todas, pero me llamó la atención que no me sonara para nada el nombre del Crooked Man. ¿Habéis escuchado el Crooked Man? No. Ok. Ajá. Empecé a investigar acerca de, de la historia eh, Aparece en la película de los Warren El conjuro 2 eh, Es un espectro o demonio malévolo Que atormenta a la familia Hawks eh, Esta historia de los Hawks Fueron a investigar los Warren eh, Hay mucha gente que no cree en ellos hay gente que sí cree en lo que, le, en lo que les tocó vivir en sus investigaciones. Pero en sí, este caso fue uno que investigaron en Inglaterra. Entonces sabemos que, que en esta película el personaje principal o el villano es Balak, la monja. Uh -huh. Pues el hombre torcido este, parece ser que es el mismo Balak, pero con otro personaje. O sea, se caracterizó ahora del hombre torcido. Y fue del gusto de muchos fans del terror por su aspecto ya que es bastante alto eh, y famélico. No sabía yo lo que era famélico, eh, así que lo investigué también y se refiere a alguien delgado al punto de parecer que no ha ingerido alimento en bastante tiempo. O sea, alguien con desnutrición pero avanzada. Eh, además de vestir un traje, que por eso le gustó a mi amigo Margain, porque a él le gusta todo... Todo lo que tiene que ver con tracas Este... El Crooked Man está torcido De ahí viene su nombre Está torcido desde los pies hasta la cabeza Con rostro deforme Apenas se le distinguen los ojos Pues trae lentes y sombrero Sin embargo Este ser procede de la cultura inglesa Y viene a ser lo que para nosotros Representa el coco Al parecer el hombre torcido Tendrá su propia película Pero lo que sí tiene Es la siguiente canción Había un hombre torcido Que caminó una milla torcida quien encontró una moneda de seis peniques torcida en un estilo torcido. Compró un gato torcido que atrapó a un ratón torcido y todos ellos vivieron juntos en una pequeña casa torcida. Pero el hombre torcido estaba triste y una vez él pensó, ¿por qué debería de ser torcido cuando los demás no lo son? Todo fue inútil, él dejó escapar un gran suspiro. Y se fue y encontró una cuerda y la lató al cielo. Sobre una silla se paró con los ojos en blancos y muertos. Sin otro pensamiento, se lanzó y colgó de la cabeza. Ahora la historia aún no termina. Para esta historia de mito y edad, ve y escóndete debajo de una sábana. Hay algo que aún no se ha dicho. Había una vez un hombre torcido, que tenía una sonrisa torcida. Y si vives su vida, te enviará a través de un viaje. Y Él vive tu tormento, hace que se llene de heridas. Y Él no estará contento hasta que te quites la vida. ¡Órale! Y esa es la canción del hombre torcido. Bastante retorcida, ¿no? Esa como canción. que te hace, También de traje tenemos el Slenderman.
1: <risa> el Slenderman.
0: Sí, sí, claro. O sea, inclusive llegó al punto de que ya tomaban fotografías y aparecía Ajá. la figura de Slenderman, pero empezó como un creepypasta, que son historias que la gente subía al internet. Ajá. Y de ahí más gente se fue, a lo mejor,
1: sugestionando hasta el punto de llegar a verlo. Es correcto. Y captarlo en imágenes, ¿no? Así es. La segunda historia que tengo también se da en la ciudad de Guanajuato y precisamente en, ese, en esa época se andaba por aquellos rumbos, no sé si recuerdas a Juan Ramón Sánchez. Sí, de hecho,
0: perdón que te interrumpa, pero oh, te, te miré en una foto con Carlos Trejo. Correcto. Le, te tocó conocerlo. Te tocó sí. cartón.
1: Ahora en, el, en, en, en noviembre me tocó conocer a Carlos Trejo y le, le, le di su jaloncito de, de orejas y le digo, oye... Es, es triste que es triste que las nuevas generaciones te conozcan más porque le quieras partir su mandarina en gajos a la dame y no por lo que realmente te gusta hacer que es investigar.
0: Y, y realmente él se creó un hombre y fíjate, creo que es bien difícil, no imposible, pero sí es difícil obtener alguna ganancia o vivir siquiera de, de algo, ¿Mm? algo relacionado con el terror. Y él empezó bien. Sí, y, y se hizo bien famoso, se hizo de un nombre hasta cierto punto importante, yo me acuerdo de, de haberlo visto en otro rollo, ¿no? Que fue donde se dio más a conocer, con pero cantitos, pero sí, como dices, pues está Gacho que ya al último se trata de hacer publicidad a base de que se va a ir a partir en su madre con el Adame... O que se agarró a putazos al rey grupero, si ¿sí viste eso? Ajá. O que sale como en las luchas libres, digo, igual todavía lo de las luchas libres está bien porque me gustan las luchas libres, pero <risa> ya nada más vive de, de polémica y ya no hace investigaciones ni Eso, nada. exactamente, eso fue lo que me
1: tocó comentarle. Me perdón, le mandó un saludo a, le pedí que le mandara un saludo al... grabamos un video, un saludo a los al club de bikers que me la llevo, los Black Side, Mexicali. Órale. Y lo hizo y después de, o sea, de hacerlo le comento, oye, Carlos, dedícate más a lo que es la investigación, hermano las últimas generaciones te conocen a quien le mencionas a Carlos Treva ah, sí, como no? Le quiere partir la madre a la dame Y es triste, porque como bien dices, se hizo de un hombre y ¿por qué? ¿Sí me explico? Porque ¿no? Darte sí, respetar un, en ese aspecto, sigue te dando a respetar.
0: Eh, creo que lo de Cañita sí está bastante fantasioso, pero qué buena historia de terror, no tiene algo de fantasía,
1: ¿no? Exactamente. Es parte de hacerla interesante también. Así es, así es. Y este, y hay un... ¿Has escuchado de leyendas legendario Sí, sí, sí. Ahí le... poco destrozan <risa> <Sí>. el pobre <risa> canillo, pero... En fin, si le gusta... Adelante, hazme, No ¿no? Sí, qué le sigue.
0: De hecho, fíjate que a, así como te contacté a ti, también le mandé mensajes a Lolo, el de Leyendas, Ajá. y él sí me contestaba. Ya últimamente está perdido y vas a ver, Lolo, eh, contesta mis mensajes. <risa> pero no, el, el vato me decía así como que, ah, mira, ¿quieres mejorarlo del sonido? haz esto. Um, ¿Quieres uh, subir a esta plataforma? Lecí. Y me daba tips y yo decía, ¿qué a toda madre es este vato? Y, y es bien chilo, pero me imagino que ahorita pues están con mucho trabajo porque traen diferentes planes y, y pero sí me contestaba Lolo de leyendo leyendas qué chingón es sí. algo de lo que puedo presumir y ya este ya están este súper super super famosos sí, ¿no? pero están muy está muy bien porque tienen mucha investigación uh -huh. todas sus historias eh, perdón que te interrumpí porque la verdad uh, no quería hacerlo porque Juan Ramón Sáenz para mí fue parte muy importante de uh -huh. de mi educación en cuanto a historias de terror. Te platico así bien rápido para que sigas con el relato. Cuando era niño, mi abuela me ponía la mano peluda en las noches para escucharlo junto con ella. Entonces llegó un punto en el que ya todas las noches estábamos ahí nada más esperando que fueran las 10 de la noche. Creo que lo pasaban o poquito antes a lo mejor, um, pero siempre estábamos ahí al pendiente. Entonces mi abuela tenía su cuarto. Y ya que yo sabía que ya empezaba el programa Me acuerdo que alguna en alguna ocasión O hasta en más de una ocasión Entraba escondidas a su cuarto Me arrastraba así por el piso Y como sabía que estaba acostada Le agarraba los pies Ay. Y nada más dice la abuela Que sentía que se le iba el aire del susto <risa> Y yo Soy yo abuela que no sé qué y así de que, ay, chamaco, cabrón, que no sé qué, vente, para
1: que escuche la cista. No, sí, con Ramón, ¿sabes? yo tengo un libro, este, precisamente La Mano Peludo, fotografiado por él, y la verdad es un, este, es un, era un crack. con Ramón era, en paz descanse, como dices tú, en mi educación paranormal también fue pieza clave, y... Yo lo escuché, yo no empecé a escuchar gracias a una prima, a una prima Prima hermana mía, uh -huh. que lo escuchaba desde que estaba en exhalo frío y posteriormente en radio fórmula, como la, la mano, la mano peluda. La mano Entonces, pues de ahí empecé a usarlo, a, 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 perdón, a escucharlo hasta que le perdí la pista, ¿no? Pero sí, precisamente en Guanajuato, en el, en el próximo relato, sí. ahí andaba con Ramón iba a hacer una conferencia y yo he hecho una reservación en un hotel de cuyo nombre no me quiero acordar bueno, no se los voy a dar por cuestiones de si les llega a tocar, pues buena suerte, ¿no? ¿A tu dice mala experiencia? Diego? Sí, tuve una, no mala experiencia yo pero sucede lo siguiente en ese entonces pues ya ves que no está tan avanzado lo que es ahora que hay aplicaciones donde puedes reservar hoteles como Expedia, El sí. Banco, Digo, no estoy metiendo goles, pero eh, hay aplicaciones que eh, nos ponen, ya ves, por mencionarlas, ¿no? Entonces, nomás con que dejes tu número de tarjeta, pues es una, una seguridad de que vas a estar en el, que vas a llegar al hotel y vas a usar la habitación. En, en ese entonces, pues hablabas directamente al hotel, bueno, en mi caso hablaba directamente al hotel, y había hoteles que te pedían una. Una, este. Te pedían una. Uh, un depósito. Sí. Y, me, y te decían, este bueno, mándanos este depósito. Entonces, eh, te digo, en aquel tiempo cuando hago la, la, la llamada hacia el hotel de de, de de Guanajuato, se hace un, este, me contesta una chava, una voz, una voz femenina. Sí. Ah, perfecto. Cosas una. que pasan en el live. <ríe> me contesta una voz femenina en el, en el hotel con el nombre del hotel y hotel la Hotel buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Y, ah, me gustaría hacer una reservación para tales días yo todavía estaba acá en Mexicali entonces eh, ah, perfecto me tomó los datos y aquí lo esperamos, no entonces le digo y te tengo que hacer un depósito me imagino, mándame el número de cuenta que banco te dejo el depósito de, 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 de adelanto, de anticipo por una noche y nos vamos allá no no se preocupe, todo bien, este, no, no hay necesidad de que lo haga, nomás aquí llegue y lo esperamos y todo, total, ¿no? Entonces, cuando estábamos en, en, en ya, ya llegué a la ciudad de Guanajuato, me dirigí al hotel y en la recepción llego y les digo, buenas tardes, mi nombre es Santero vengo mexicano y tengo una reservación, tengo una reservación en este hotel. Y se quedan viendo tanto las dos recepcionistas de un lado a otro y me dicen: No tenemos una recepción a nombre de Antero.
0: Oye, antero. De nada. ¿Qué? Perdón que te interrumpa otra vez, sí, pero no tu nombre no es para nada común. ¿Qué, ¿Qué significa Antero? Es, grie es griego,
1: es de un papa griego. Según lo que yo leí, era con lo contrario al amor. ¿Ah, sí? Pero no necesariamente odio. Ah. <ríe> Entonces, eh, digo, era muy poco común
0: el nombre, como para que no tuvieran la reservación, o sea, estuvieran ubicados exact de buenada, ¿no? Exactamente,
1: dicen: Pues hay alguien que se, que se, no sé, que reservó y una, total, se empezaron a ver unas, una a la otra y no, pues, no, definitivamente no tengo una reservación, uh -huh. este, algo, algo este, está pasando. Entonces, en su momento me sacaron de quicio y les digo: Me van a ver voy a poderme esperar aquí o no, para irme a buscar a otra parte. Es que, pues es buena suerte, porque no va a haber muchas habitaciones disponibles en la ciudad, porque hay eventos culturales y hay conferencias. Es muy probable que, bueno, en fin, le digo, ¿tienes o no? Y se voltean a ver las dos otra vez y dicen, no, si sí tenemos una habitación. nomás más que esa habitación, no más la utilizamos para gente discapacitada. Era una habitación que se encontraba como arriba, de un tipo como calabozo, un calabozo que ya no se utilizaba. Entonces, a bueno, mí me valió. no, Yo me metí, entré, vi la habitación, vi que no había tanto. Yo me instalé, sí. Pero si me advirtieron, en cuanto se nos desocupa una habitación, te cambiamos. De, del edificio común del hotel, te vamos a cambiar. No, perfecto. ¿Sí? Perdón, ¿tiene chévere o quieres hacerlo? No, no, aquí tengo. Okay. Gracias. Y total. En efecto, yo el siguiente día salí de la habitación, me fui recorrer a recorrer la ciudad y cuando regresé ya mis cosas estaban en otra habitación. Perfecto, sin todo bien. Así transcurrieron los días, <coughs> me tocó ver a una pareja en la recepción del hotel con sus maletas diciendo que no se quedarían una noche más ahí. Que querían que les regresaran o les reembolsaran lo de las otras dos noches que tenían pagadas. Entonces, eh, la recepcionista dijo, pues no hay reembolsos. Este, no, pues es que no podemos quedarnos aquí. No, sí, pero por favor no griten, no se alteren. Este, ahorita, en medio del hotel hay una fuente, una fuente tallada cantera muy antigua. Total, yo seguía en lo mío. Después, este, transcurrieron los días y yo me tuve que ir de Guanajuato, y mi salida de lo, desde el hotel era a las cuatro y cuatro y media de la mañana pues tal iba saliendo el hotel estaba oscuro en la explanada una explanada muy grande para la tienes que cruzar para llegar a la recepción la oficina principal y llegó a la, la oficina principal y estaba el velador ahí la gente ah, del, del, hola saludos 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 a todos los de ya se de conectó, gente <ríe> entonces estaba estaba eh, el velador en lo que es el, en la oficina y le toco le toca el, el, el ventanal y se levanta y ah, joven, ¿me viene el checkout? Sí, ah, perfecto, le di el número de... En, en ese punto todavía no
0: entrabas a la habitación. Ya había salido. Ya te habías quedado. La ya, me había hospedado,
1: ya me había quedado los cuatro días y ya me iba. Okay. Cuando le tocó al velador en, porque me iba a ir al aeropuerto.
0: Aunque era una habitación para personas discapacitadas, no tenía, no te pasó nada,
1: no, ningún incidente. No, nada. ahí no. Entonces, cuando yo regreso hacia acá, cuando, cuando bueno, perdón, cuando yo iba a dejar el cuarto a las cuatro de la mañana, bajo con mis maletas y voy y le toco un en el ventanal a, a, a un, al, al velador. Sí, entonces en el momento que le toco en el ventana al velador, le entrego el cuarto, me dice, ah, todo bien jovencito, todo bien, perfecto, ah, ok. Estaba un taxista esperándome afuera, yo ya había tratado con este taxista, entonces cuando me subo y subo mis maletas me dice, pues qué valor el suyo joven de hospedarse aquí.
0: Hey, espero que estés disfrutando de este relato Te habla Abraham Rocha Recuerda que puedes compartir el podcast Para que más personas lo escuchen También puedes darle clic en donde dice follow Y luego un clic en la campanita Y si quieres ver el video de este Y otros episodios Entra a de Muerto TV En Youtube, ahí están los videos Y cada semana les doy un avance por TikTok Al final están las redes sociales Que disfruten de su episodio
1: Digo bueno, ¿por qué? es que aquí la gente no dura más de dos noches. Dice, a mí me ha tocado ver que la gente se sale y se va y algo, algo sucede. Le dijo, ¿en serio? Sí, claro. Le dije, fíjate que me pasó algo muy curioso. Le dije, y me dice él, yo tengo dos conocidos que trabajan ahí, en este okay. hotel. Dice, ellos son los que te conectaron con... Como que el hotel ya ves que tienen sus taxistas a los que les dan su comisioncita y yo sí. te los contacto y ven y... Dice, yo tengo unos conocidos ahí y, y pues... Está desde que se aparece alguien en la fuente sentado y la gente lo llega a ver hasta la recepción. <ríe> me dice, hasta la recepcionista fantasma joven. Ay, no manches. Me digo, a ver, a ver, espérate, ¿cómo que la recepción... Sí, una recepcionista fantasma, así tienen el acento así. ¿no? A ver, Isabel se llama el señor, se llama, todavía viva. Eso, eso me interesa. Y ya me dice... No, oh, pues es que pues pasa muchas cosas juegan en la oficina de, de, de la recepción Pero Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso Y le platiqué lo de la reservación dice, pues ahí está dice, te estaban. La que te tomó la reservación No fue ninguna de las dos recepcionistas que estaban Pues sin duda la recepcionista Fantasma del hotel Oye, no mames,
0: o sea, cuando ella falleció todavía no había computadoras ¿Cómo te iba a encontrar <risa> y Con el internet
1: y todo? <risa> o sea, yo digo, a ver, espérame Entonces sí, o sea, Tú hablaste, y la que tomó la llamada fue un fantasma. Le digo, pero ¿cómo puede ser posible que eres un fantasma? Digo, si sí, no, no paranormal y más viniendo un bueno, guanacuato, sin embargo, ¿cómo puede ser posible? sí, pues tú hablaste, tú por, por tú jurabas que tu reservación ya estaba hecha y de seguro no te pidieron el discípulo. Le digo, correcto, no me pidieron el discípulo. Ah, sí. Dice, sí se las gasta. ¡A la madre! ¡Qué loco! Entonces, eh, pues sí, me recorrió un escalofrío Y dije, pues ya no me vuelvo a quedar en esto hotel ¿no?
0: Fíjate que hace poquito Platicaba, creo con una Con mi prima cuando estuve aquí en el podcast Este que um, en la rumorosa está la leyenda de la enfermera fantasma. Uh, resulta que um, tiene que quedarse en el lugar donde falleció no, no puede moverse porque siempre se aparece en el mismo lugar, pues okay. y yo digo, qué hueva que donde te toque a lo mejor que pues partir hacia el otro mundo. Um, si regresas como espíritu, qué hueva que no te puedas mover de un mismo lugar. Estás atrapado. claro. Ahora, imagínate qué hueva seguir trabajando en el mismo lugar donde <risa> trabajabas. De recepcionista. Qué pedo, ¿no? porque no se va a trabajar ahí con la competencia? ¿Va
1: a hacer algo diferente que aprenda ahí nuevas actividades? No, ya me imagino <risa> yo... en Después de recepcionista Y en donde trabajaba y no, <risa> no.
0: Pero bueno eh, Yo he escuchado historias este Y es así, o sea Fuera, fuera de Kaula, este, Que existen como ecos Entonces a lo mejor Si la persona le dedicó mucho tiempo A estar ahí en el hotel Son como momentos sí. En los que ella puede volverse a presentar en pues el trabajo que hacía que era atender manera, a la gente en ¿no? manera de voz ¿no? y la verdad eh, y esto te lo digo porque me, me ha tocado el hecho de dedicarte a atender a las personas creo que es de las profesiones más nobles que hay porque te toca a cada persona que ay o sea tú no sabes si la persona tuvo un mal día pero tampoco no se justifica como para que trates de mal a la otra persona ¿no? que nada más está ahí para darte un servicio y sí me tocó de todo tipo de
1: personas, tanto muy amables como muy muy groseras, ¿no? A mí me tocaba, yo fui recepcionista en una agencia banal uh -huh. y me toca tratar mucho con traileros oh, ok oh, sí está, sí, sí está. está difícil, les mando un saludo si hay alguien ahí En serio, no, si, me si me llevo a morir,
0: espero no regresar de mi trabajo No, no, no y, claro. y me gusta mucho lo que hago, pero la verdad este qué, qué hueva güey tener que estar ahí todo el, todo el tiempo en el jale. Sí, no. Creo que debería empezar a trabajar no sé en un estadio a lo mejor de fútbol <risa> o <risa> Para, eh, ya para la jubilación, ¿no? Pero en un table también se <ríe> llama un trabajo. Ahí para hacerte de vez en cuando, ay, el vato de la entrada no me pidió acá el cover. Ah, no es el era el que falleció hace seis años. <ríe> <ríe> se sigue apareciendo aquí para sigue dando servicio. La casa embrujada de la carretera al aeropuerto. Está localizada en Mexicali A unos metros de la calle novena Sobre la carretera al aeropuerto No sé si muchos sepan sobre esta historia O se hayan aventurado a entrar ahí En mi caso cuando estaba más pequeño Y me gustaba ir a casas abandonadas O ir a cementerios de noche Me aventuré a entrar a esa casa Con unos amigos Para entrar al lugar tenías que dejar tu carro A la orilla de la carretera Y pasar sobre el local de Go Cars eh, Que se ubica antes de llegar ahí Caminas unos cuantos metros Hacia la casa Cuando yo fui sí tenía mucho miedo Dice esta persona El lugar Estaba muy oscuro Y muy frío Por dentro ni se diga Una casa grande De dos pisos Con sótano Al entrar Se sentía una pesadez Y escalofríos Del lugar Pues este Ya estaba en ruinas No sé si por el miedo Escuchaba cosas Como quejidos Golpes Pasos Pero uno Siendo aventurero Ignoraba eso Al llegar al sótano Y mirar las tumbas Abajo Y medio medio abierta, nos fuimos inmediatamente del lugar sin voltear atrás. Quiere decir que al llegar al sótano él miró tumbas en esta casa y estaban semiabiertas o más o menos abiertas. En cuanto vio eso dijo, vámonos de aquí. Okay. Nunca más volví a pasar por ahí. Pasaron los años y el lugar hoy actualmente es un campo de paintball llamado Bunker Paintball. Yo el diciembre del 2015 fui y visité el lugar con unos amigos y conocí al sobrino del dueño, quien fue el que me contó la verdad de dicho lugar. Él me cuenta que desde que era pequeño miró cómo esa casa Fue construida y que le gustaba Mucho pasar por ahí ya que le vivía En el, ya que él vivía en el rancho De enfrente del lugar y me contó Que ese lugar era un casino De chinos Ajá. o que estaba Construido por chinos correcto y que por las normas de gobierno fue cerrado y abandonado Con el pasar de los años fue siendo desmantelado Dándole un aspecto tétrico y las supuestas tumbas que yo había visto Y que la gente decía ver Solamente eran cisternas de agua Y o oh, drenaje que por ser de noche Uno no mira bien y parecen lápidas El muchacho me cuenta que en toda su vida nunca experimentó algo paranormal Me dijo que es un lugar muy pacífico Cuando estuve ahí al igual que él no mire nada fuera de lo normal Pero no deja de ser Intrigante lo que me pasó hace años. Y esto fue publicado por Mitos y Leyendas de Mexicali. O sea, también qué huevos del morro de andarse metiendo a cementerios y pinches abandonadas, ¿no? Creo que sí tienes que tener algo de valor. Y ya estando ahí, está toda la sugestión. Como él dice, empezó a escuchar ruidos, golpes en las paredes, etcétera, al punto de que ya al llegar al sótano miró algo de cemento y dijo: güey son pinches tumbas, vámonos de aquí a la
1: chica. Tienes <risa> que tener no nervios de acero, es pues. me mando un, un saludito uh -huh. a Dile a Cristian, mi compadre Cristian Soto y a mi compadre Manuela Bundis, a Isela mi hermana, saludos, saludos. Desde, el podcast, desde el podcast Pan de Muerto Pan de Muerto Podcast, sí. Pan de Muerto Podcast, así es Ok,
0: también saludos a Margaine, a Lisbel, a Minerva, a Joel que está por aquí también, Fernanda y este, les quería platicar, yo ahorita antes de, de empezar con el podcast estábamos hablando de la cervecería de Mexicali, es correcto, sí. Te platicaba que estaba tan cerca de la escuela que nosotros nos salíamos, nos brincábamos eh, nos brincábamos la verdad de la escuela y nos íbamos ahí a pistear o, o andar ahí nomás este, haciendo desmadres, pero nos metíamos a la cervecería. Me tocó estar hasta arriba de la cervecería ahí era como una tipo Sácame una de ahí donde está ahorita la cervecería. Sí, ok sí, sí. Me tocó estar hasta arriba te tenías para llegar a ese punto, te tenías que a veces brincar escalones que hacían falta, y si no brincabas bien te ibas a la chingada hasta abajo y, y probablemente si te morías o, o algo te iba a pasar porque no era bastante la altura entonces me tocó estar hasta arriba, estar ahí sentado este, viendo todo Mexicali desde, porque estaba bastante alto, y en una ocasión cuando veníamos eh, bajando nos dimos cuenta que habían entrado policías a buscarnos, como que vieron cuando nos metimos a la cervecería porque estaba prohibido meterse ahí, entonces como pudimos los que alcanzamos, porque se agarraron a varios de mis amigos, nos fuimos al sótano, y en el sótano podías ver, porque creo que ya lo quitaron eh, los ductos donde transportaban la cebada o, o el grano que usaban para la cerveza, y este, estaban ahí todavía como bandas de aluminio ¿te das cuenta? O, o ductos más bien, pero me acuerdo yo bien clarito de que del sótano tú alcanzabas a ver un espacio y nada más mirabas pies de personas caminando la banqueta vaya, que eran policías y pues mis okay. amigos que habían parado ahí en ese rato, y lo estaban esculcando, Ajá. Entonces estando ahí en el sótano nos, nos agachamos y nos cubrimos atrás de unos pilares. Ah. No te miento, esto no, no es mentira ni nada. Me tocó vivirlo. Cuando estaba ahí recargado en uno de los pilares, volteo hacia atrás. Te lo juro que miré la figura de una persona sentada con una sábana blanca cubriéndola ¿Oye? en el sótano y dije qué chingados estoy haciendo aquí. Bro? Claro, pura madre eso. me vuelvo a meter. La en ese momento también dices este, qué estoy haciendo aquí, ¿no? Quiero, ¿Algún? quiero pensar que era un tecolín que tenía mucho frío como en agosto y se quiso tapar del frío le dio vergüenza que estuviéramos ahí que lo diéramos a lo mejor estaba bichi o algo pero no sé Usu... este o oh, era una persona muerta y que habían cubierto ahí con pues un... este... pero nos fuimos en madrid ¿sabes? ya nos valió madrid si y había policías o no
1: casi siempre se frecuentaban eran frecuentados edificios sobre todo los edificios abandonados por por drogadictos ¿no? uh -huh. por tecolines que se trevan y así en efecto o sea puede ser cualquier 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 tipo de, de situación. O, sí. o borrachos, o morros cagazones como nosotros que nos metíamos Ajá. ahí a pistil. Exactamente. Hay, hay, yo nunca entré, pero bueno, hubo gente que, que dice que hasta gramas sabía ¿no? daban Estaba el... cubierto de, de grafitis.
0: De hecho, fue mi tiempo que anduve ahí como que de grafitero un tiempo. Ajá. Y tenía un amigo que él decía que conocía todos los rincones de la cervecería. Hasta sabía cómo entrar a donde hacían la cerveza, que eran los contenedores pues gigantes Estaban ahí Pero ese sí Nunca me tocó meterme
1: Ok ¿Quieres sabe Qué tanto guardará De, de, de misterio ¿no? Las bueno ya no tanto Ahora con la construcción De esta cervecería Sin embargo Pues imagínate Y Tiene sus historias De Cali Claro que sí ¿Tienes alguna otra historia Que quieras compartir? Sí. O, okay. También hacia Vamos con la, con la última historia Con la última Simón sí. También hacia San Felipe o Se parece una enfermera No sé si has escuchado Sí, sí, sí Hay un corrido Que Roberto Martínez El corrido es De El Güero Fernández uh -huh. Que dice Kilómetro veinticinco de la baja California yeah. carretera San Felipe un hecho que es una historia muchos no no me lo van a creer pero lo que digo es cierto Manuel Fernández el güero, quedó muerto en el desierto un restaurante de lujo le llamaban la posada que es un restaurante que está viendo hacia San Felipe que ya nos ya son las ruinas no que las ruinas que fue donde ultrajaron a una a una mujer y la mataron se deshicieron del cuerpo y la mataron se deshicieron del cuerpo viendo hacia San Felipe que ya nos ya una ruina, las ruinas, y la mataron ahí según lo que cuenta la leyenda no, no es nada está comprobado pues, se, se encontró el cuerpo y lo, lo que cuenta el corrido ¿no? lo que cuenta
0: el corrido ya está medio sed de la mala con ese corrido y la gente, la gente Sed de la peligrosa
1: entonces eh, en una ocasión eh, mi papá tiene, tiene unos amigos de San Felipe que vinieron a son aficionados al béisbol y vinieron a, a un juego de los águilas aquí en Mexicali ¿Qué? y eh, sucede que saliendo del juego de los águilas tú ya es que tomas tu cervecita Echas tus... ...tus comiditas... ...en vez de quedarse a pasar la noche aquí en San Felipe... ...en Mexicali... ...decidieron regresarse a San Felipe a altas horas de la noche... Sí, ...eran... Lo que es este, ...tenían sus, sus apodos... ¿no? El, que venía, ...el que iba manejando... ...le dicen el ojón... ...el, el, el mura... ...y el gilote... ¿no? ...iban los tres en un pickup de cabina así, sencilla... ...y cuando iban en camino... ...ven que les hace una parada... ...les hace la parada... ...en efecto... ...una enfermera... ¿no? ...una mujer... ...y... compadre ¿Qué hacemos, compadre? No, pues este. No, no, no. Dele. Capaz que es la que dicen que se aparece. Entonces se voltean a ver.
0: Me imagino que el ojo quedó más ojón del susto, ¿no? <risa> 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 Así
1: es. El, el Alfredo Rodríguez, eh, bueno, el camarada. Sí. Entonces se voltean a ver y dicen: eh, ya sé, no sé, ¿Qué hacemos? Oye, compadre, ¿sí? ¿y si no es? O sea, si, si realmente es alguien que, que, se ocupa tiene, que ocupa auxilio, ¿no? Entonces. Eh, se regresan. Se regresan y la suben. Por oh, oh, atrás, sin verle muy bien en el rostro y también entre las Cervecitas que traen arriba pues, La suben Pero la tuvieron que subir Atrás en la caja, okay. caja Conforme iban avanzando Uno de ellos No el chofer Uno de ellos Voltea hacia atrás Y ve A ver si la persona Venía bien no Entonces Cuando voltea a ver Se regresa Y le dice Ey, Compadre Traerás tú algo En lo que ella Se pueda sentar Allá atrás Una llanta extra un... No Me dice No traigo absolutamente nada Lo que sucede Dice es que viene sentada Pero no alcanzó a ver en qué viene sentada? en qué está sentada. Entonces el que estaba en el medio, no se lo ordena exactamente. El que estaba en el medio voltea y dice, no ni madres, o sea, no viene sentada, viene flotando. A la madre. Uh -huh. Entonces el que venía, iba manejando, se altera, no, no, no me voltees, o sea, tú sigue manejando, le tratan de tapar el, el porque es el provisor y por X o Y, ve y pierde el control del pickup afortunadamente no se voltearon, pero sí dieron, sí dieron dos, tres vueltas, okay. estando en pie, el pickup sobre la carretera, ya cuando pararon y se controlaron, la mujer ya no estaba, pero esa historia yo me acuerdo mucho porque yo estaba niño y la contaron este recién cuando había pasado entonces como bien dices tú o se te pueden tomar a loco hacían ¡Ah! de ver andado no sí. estaban viendo gente y no dices es que llegamos buenísimos de San Felipe o sea, ni pedos ni por de lo que habían visto del espectro que habían visto ¿no?
0: pero creo que eso pasa porque mira lo que uno tiene que hacer en esos casos y no por caballerosidad ni nada es por hacerle un par a tu compa wey. si vas a darle right una morra tú como amigo te bajas del carro y te vas para atrás Y digas que la morra se vaya con tu amigo enfrente <risa> Eso, por eso los, les pasó Eso de las tal, tal vueltas O para que no se durmieran ¿no? Para hacerle el paro a tu compa este Yo creo que por lo pronto vamos a pararla aquí Y ojalá que en otra ocasión nos, nos podamos volver a reunir Para contar más historias
1: Claro que sí, muchísimas gracias este, por la
0: invitación. Nada más para terminar eh, las referencias, el canal de YouTube um, de Luis Dewitt fue donde saqué la información para lo del Crooked Man y en la página este, de Paranormal de Mexicali. La historia que conté fue publicada por Mitos y Leyendas de Mexicali, y para terminar Paso con las redes sociales Este, antes de que te empieces a Torcer y te den ganas de traer un traje Con saco y corbata, que la verdad ¿Cómo puede haber alguien que traiga saco y corbata Y esté cómodo, sobre todo en Mexicali En los meses de julio o agosto Yo creo que por eso no se aparece este Personaje aquí en Mexicali, ¿no? Porque nada más de pensar en eso Yo ya me da Que me empiezo a torcer, o sea, desde ese Coraje, no me gusta usar traje este, aunque me veo bien, creo, con el traje puesto Pero no me gusta es muy incómodo Y hace mucho calor aquí en la ciudad como para traer traje este Moraleja, usen el traje en los meses que haga frío Y, ah, sí, eh, manden sus correos al correo oficial del Pan de Muerto Podcast Que es de demuertopan@aol.com Si quieren contar historias, si quieren proponer algún tema para el podcast Ese es el correo, de este, demuertopan@aol.com En TikTok, en Facebook y en Twitch estoy como Pan Pan de muerto podcast en youtube y en instagram como pan de muerto tv y en internet la página oficial es http 2 diagonal diagonal de muerto pan punto wordpress aunque ahí casi no subo nada, eh, lo más nuevo también abrir una página en facebook que okay. es nada más para cotorrear y para puros memes se llama pan de muerto podcast memes, comedia, historias de terror y más y te quiero dar las gracias eh, antero um, eh, si quieres compartir tus redes
1: también, claro que sí gracias a ti Abraham por la invitación a mí me encuentran en Instagram como a. Aguilera 7985 y en Facebook como Antero Aguilera y la página como lo mencionó Bram es Paranormal de Mexicali ahí estamos este y cualquier cosa un mensaje directo por medio de Facebook o Instagram te lo repito es a Aguilera 7985 ahí estamos y espero pues que, que sigamos en contacto
0: claro que sí hey, y agradecerle a las personas que estuvieron acompañándonos desde Twitch desde el Pan de Muerto Podcast en Twitch y la página de Facebook Facebook de Antero, que es Paranormal de Mexicali. Muchas gracias por haberse conectado. Así es. Pues por mi parte sería todo. Que tengan dulces pesadillas que les rasquen adentro de los cajones de su cuarto y les jalen los dedos de los pies en las noches. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio en el podcast. Adiós. Adiós.